0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Tommy del Postigo. Las cosas deben pasar y antes de que todo se acabe, señor juez, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Buena canción, has, buena canción has elegido para, como tú acabas <risas> de decir, eh, para, como acabas de decir, formatear esta bonita mañana en Andalucía, una bonita mañana de radio. Muchísimas gracias por contar conmigo, Ronnie.
0: Señoría, es un verdadero lujo y es un placer, es Miguel pascual Oliaño, aquel niño uvetense que sabía aprovechar eh, su infancia haciendo uh, de elemento mágico, ya que hablaba yo de islas mágicas, eh, Miguel, todo lo que le rodeaba, que no era precisamente algo especialmente lujoso ni... ...digitalmente tecnológico... Ni, ...ni no sé... sino a lo mejor era un descampado... ...a lo mejor eran animalillos que andaban por ese descampado... ...no sé, a ver si se puede parecer a esto... ...niños acostumbrados a las víboras, a los escorpiones... ...y a las tarántulas, a los truenos, a la sed... niño para quienes una sandía es una fiesta... ...niños que juegan con piedras y cuerdas... ...que tratan a sus padres de usted... ...que no entienden la pregunta de qué quieren ser de mayores... ...porque no saben que pueda elegirse... ...y porque tienen claro lo que habrá de repetirse cada año... ...el resto de sus vidas, el frío, el calor, la siembra... ...la matanza, las brevas y los higos, la fiesta del pueblo... ...¿algo así se acercó a su infancia?
1: Bueno, eh, eh, era desde luego un mundo eh, diferente al que, al que ahora tenemos... Eh, ...un mundo del que muchos nos acordamos... ...a veces con alguna nostalgia... Eh, mm, ...un mundo fin, en el que nos lleva pues, a esas cosas... ...a cuando descubríamos eh, lo que le pasaba a un animal... Eh, ...cuando lo cogíamos con la mano... Eh, ...un mundo en el que íbamos, íbamos aprendiendo cosas simples... ...un mundo del que recordamos pues, la familia, el barrio, los amigos... ...las cosas tangibles que nos pasaban y que desde ahí, desde ese núcleo de experiencias, eh, íbamos empezando a descubrir otras cosas, íbamos a saber dónde estábamos, y muchos tuvimos la suerte de verlo luego con, con perspectiva, de salir de ese núcleo, y, y sí, yo creo que es una experiencia común la de, la de recordar aquello con cierta perplejidad en este otro tiempo, diferente, con cosas mucho mejores, con mucho más progreso, mucha más comodidad, eh, muchas más posibilidades, pero probablemente también algo más aturdido. Sí, sí, sí.
0: Miguel Pascualiaño, tú sabes que eh, lo que yo he leído es de la página 34 de tu última novela, ¿no?
1: Sí, 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 lo he reconocido, lo he llegado a reconocerlo. Sí. Es que
0: me ha pasado, ¿eh? Alguna vez le he dicho a alguien, bueno, esto está, dice, ¿ah, sí? ¿Dónde está eso? Hombre, Cuando... es lo ha escrito usted.
1: Sí, sí, sí. sí. Ese, esa página está describiendo, de, está describiendo a, los ni... a los primeros alumnos de Podoy, el protagonista de la novela, entonces maestro. Eh, que tuvo su primer destino en una escuela rural de Cabritas, cerca de Huelma, en Jaén.
0: Bueno, eh, la cosa está, le digo a los oyentes, Miguel, que hace unos días tuve la suerte de participar en la presentación de tu novela, en parte por tu generosidad y por la generosidad de la letrada e investigadora Rosa Burgos. Y, hombre, en esa novela pues, eh, pues he podido disfrutar de cómo se cuenta una historia de amor, de cuánta profundidad y humanidad se trata la memoria de los años 70 de este país nuestro y cómo la entrelazas ¿no? con tus propios recuerdos familiares. En fin, eh, yo creo que consigues trascender eh, la, la toga y convertir tu última novela en un regalo para estas navidades de pandemia y como estamos proponiendo en estos días cosas para regalar pues eh, yo no tengo el más mínimo pudor en decir que, aunque todo se acabe, que está editada en las publicaciones de Miguel Sánchez, en la colección No Alejo, es un libro que puede resultar un magnífico regalo. Yo no sé si cuando empezaste a urdirlo tú tenías en la cabeza eso, ¿no? Pero, curiosamente, y a pesar de la dureza de muchas de las cosas que se cuentan, y a pesar de que por tu libro pasan momentos históricos como el proceso de Burgos o como lo, eh, la primera resistencia ante la pena de muerte ¿no? en aquellos últimos años del franquismo, el proceso 1001, o, o la detención de la cúpula de comisiones obreras eh, en, en el convento de Pozuelo, o el golpe en Argentina de 1976, o no sé, esa, esa, ese desencanto progresivo de aquellos españoles que, que andaban en París, exiliados no y que creían que todo iba a cambiar mucho más rápido y a mejor y muchas más cosas yo no sé si cuando estabas escribiendo todo esto pensabas que efectivamente tu novela podía ser un regalo de Navidad
1: eh, Bueno, muchas gracias por lo que dices eh, Domin, eh, tú te pones a escribir una novela porque eh, tienes la intuición de que hay algo que merece la pena que quieres volcar ...que quieres comunicar... ...que quieres que llegue a otros... ...pero bueno, hay un proceso muy azaroso... ...muy, muy azaroso... ...desde que empiezas... ...hasta que terminas... ...luego viene otro azar... ...una vez que has terminado... ...que es la posibilidad de encontrar algún lector... ¿no? Eh, ...el lector idóneo... ...la persona a la que llegue... ¿no? ...pero eh, sí es cierto... ...que hubo un impulso fuerte... ...de querer... ...de buscar una inmersión... ...en aquel tiempo con esa mezcla de, que tú has dicho, de dureza de determinados acontecimientos, experiencias y, por otro lado, de amabilidad, la amabilidad que da eh, la experiencia personal de cada uno vivida con cierta plenitud, eh, las relaciones personales, lo que le pasa a las personas, es decir, esa mezcla entre eh, la historia privada de las naciones, eso son las novelas, y las historias personales, eh, de cada uno, de personajes que tú eliges libremente, que vas construyendo y que ellos al mismo tiempo se van desenvolviendo dentro de esa época, de ese tiempo, de ese momento que tú has elegido y que normalmente es algo más que un escenario, ¿no? Eh, sin un universo, sin un universo en el que tú como escritor te has metido dentro no hay novela. Para eso pues es verdad que tienes que tirar, cuando puedes, de la memoria, en mi caso la memoria de la infancia y de la adolescencia, con algunas dificultades, pero también leyendo, documentándote, sabiendo lo que pasaba en aquella época cada día, como viviendo eh, ahora, mientras escribes, y hace 50 años, cuando estaban pasando aquellas cosas. Y también tirando de testimonios personales, de personas que estuvieron allí, con otra edad, protagonistas de muchas cosas y bueno, pues eh, a partir de ahí empiezas a escribir y te van pasando cosas a ti mismo y los van pasando a los personajes claro
0: Y a medida que te van pasando cosas a ti mismo y tienes la capacidad de influir en tus propios personajes con esa experiencia eso convierte en algo muy vivo lo que estamos leyendo eh, Miguel, antes de nada, estás paseando por, por, la, por Sierra Mágina con el móvil y hace viento
1: pues mire, ahora mismo estoy paseando, porque, pero no por Sierra Mágina, sino en el valle de Lecrín, mm. que es una maravilla que no conocía, que sea que está muy cerca de Granada. Eh, hemos alquilado una casa, la familia extensa es y estamos pasando aquí estos bien. días de Navidad. Y hace viento porque dentro de la casa Domingo hay poca cobertura telefónica y entonces sí. he tenido que salirme un poco fuera. Si, si molesta mucho el viento, dímelo.
0: No, tú sabes que el viento cuando da en un micrófono de, de un teléfono móvil eh, hace muchísimo más ruido del que nosotros percibimos cuando hablamos con él, tú sabes. Es, sí. como, es como si establecieran una pelea a muerte. Sí. <risa>
1: o sea, voy a la, intentar. En la medida de lo posible de se te oye muy bien cuando no
0: te da el viento. Entonces, por eso digo, estás muy bien ahí de cobertura, pero en la medida de lo posible, o le pones la manita, eh, tú sabes, delante, sí. o con que evites que dé directamente el viento, con eso eh, no hay ningún no. problema. De Hablando de experiencias vividas o no, no es Gabriel, no es la protagonista de la historia de amor central que tiene eh, tu personaje fundamental de la novela, que es Martín, ahora hablamos de él, pero esto es tan bonito y resulta tan seductor que eh, yo no puedo evitar leerlo. Es terriblemente guapa. Una belleza natural, de campo, como una flor silvestre inverosímil en una ladera seca. El mandil entallado es una provocación de frente, por detrás, de perfil, de cerca y de lejos. El pelo negro y liso, los ojos negros y grandes, una boca hecha para sonreír después de un beso robado. La espalda triangular hacia la cintura, los hombros livianos. Sí, sí, esa chica te gustaría, por mucho bromuro que te echen en la sopa. Aparece y desaparece sin ruido mientras yo trato de sujetar a los niños para que aprendan el trazo de las letras consonantes o las provincias de España. Limpia la mesa, se lava las manos en el fregadero, deja una jarra de agua encima de la mesa y para las noches en que me quedo a dormir en el cortijo, extiende las sábanas limpias de tela blanca y rugosa en la cama del maestro con una destreza heredada de todas las mujeres de su estirpe. Me turba dormir en esa cama preparada por ella. Ese pequeño parrafito traslada tanta sensualidad primera.
1: Bueno, que, que me ha gustado, me ha gustado esa mujer, ¿eh? <risa> la vamos a llamar Crescencia. Eh, es un nombre puesto en homenaje a una niña que, efectivamente, vivió en, en, en este sitio del que hemos hablado antes, en esa escuela rural a la que yo fui un verano en una colonia. Y había una niña pequeña que se llamaba Crescencia, eh, de la que me acordé. Y, bueno, pues intenté descri describir así una una belleza natural, fresca, que descubrió, que abrió todos los sentidos de Martín, de Martín Godoy, el protagonista, el que estaba allí como maestro, pero esta crecencia no era una alumna suya, sino que era una ayudante de la casa, la hija de la dueña de la casa, de la que se enamoró por primera vez eh, Martín. Sí.
0: Haces una cosa en la novela muy difícil y es, eh, lo comentamos en su momento en la presentación, lo has comentado en algunas de las entrevistas que te han hecho, es muy difícil. Es describirnos a Martín a través de eh, su mujer, a través de compañeros eh, de trabajo, a través de algún personaje muy especial, muy especial, eh, a través de su hija y... Esas visiones de la misma persona a veces son fascinantes, porque esa misma persona puede ser distinta para cada una de las personas que se relacionan con ella. Y ese ejercicio, sin perder nunca el pulso de desdibujar a la persona de la que en todo momento se habla o a la que se refieren el resto de los personajes, es tremendo. Y tiene, supongo, que, que un trabajo y, y, y una pericia... Uh, dije bueno, que a mí, leyendo, yo me ponía en tu lugar y decía, madre mía, o sea, es casi de cirujano.
1: Bueno, pericia no lo sé, pero desde luego sí que hizo falta método y sobre todo, ¿sabes?, oído. O sea, eh, el, el meterte dentro también de otras personas, eh, intentar contar las cosas desde ellas. Efectivamente, Martín Godoy es una persona con, un personaje construido por contraste, por contraste con la manera de ser de quienes hablan de él. Él no habla, él no habla, es una persona que ya no está, eh, una persona de la que su propia hija se da cuenta, de pronto, en un momento ya de madurez, que sabe muy poco de él, y empieza a hacerse preguntas, eh, descubre en un cajón unos objetos y unos documentos que le, hacen hacerse, que, le, que le provocan preguntas terribles, y ella quiere saber y empieza a preguntar y consigue que los demás le hablen de él. Eh, efectivamente, son varias personas que dan una visión con muchos matices diferentes, a veces incluso contradictorios, que hacen del personaje un personaje algo enigmático en algunos momentos, eh, y él eh, se, se va... Eh, se va construyendo, como te he dicho, por contraste, por rozamiento con ellos, ¿no? Eh, con su amigo de, y compañero de aula y también de claustro en Safa en las escuelas Safa José de Ponera pero José de Ponera era el que no podía irse, cuando Martín era el que no podía quedarse, con Alfonso, eh, un hombre intelectual y esteta, eh, ...que pone en dificultades a Martín... ...quien no era una persona propiamente de ideas... Eh, ...sino más bien de acción y de compromiso... ...con Gabriel, su mujer... Eh, ...una mujer eh, en todo distinta a él... ...porque ella es una mujer parisina, burguesa... ...un jardín de riego... ...mientras que él pues, viene de una estirpe campesina... ...de la zona de Arjona... Eh, es un bolívar de secano no un bolívar de secano y un jardín de regadío que se enamoran y que solo les une un amor eh, un amor ambicioso un amor sin límite pero un amor eh, o sea, un amor buscando el buscando el finisterre, buscando ese punto que te sirve para, para seguir para seguir para seguir sabiendo que no vas a llegar nunca porque finisterre no está en ninguna parte y un amor contado desde de una mujer, ¿no? Eso sí que me supuso dificultad. Eh, y para tensar más la cuerda, hay otros que también hablan de él, otros que se han cruzado en su biografía, de eh, manera decisiva, como, por ejemplo, un policía, un inspector de la Brigada Político-Social de Franco, y enfrente un terrorista del FRAP, ¿no? Sí. Y Martín, en medio de todas esas cuerdas, pues eh, se va poco a poco reconstruyendo su vida. Eh, cierto que con algunos agujeros, porque hay cosas de una persona eh, de las que no hay testigos, ¿no? Y esas cosas tienes tú que imaginártelas o incluso quedarte sin saberlas y punto, ¿no? Pero así se va construyendo el personaje, en primera persona, pero desde otros. desde otros. Esto eh, requiere una técnica, es verdad, esto es un poco complicado, pero yo creo que... me. Me permitió darle riqueza, me permitió darle matices, eh, porque como es en primera persona, como los demás cuentan las cosas en primera persona, pues no simplifican, no está el bueno y el malo, eh, sino que cada uno tiene sus razones, cada uno tiene su manera de ver las cosas claro. y, y ese conjunto de matices pues, en, pues hace un poco más complejo el personaje.
0: El padre Gómez rezó con ellos un Padre Nuestro y al terminarlo les dijo que había ido allí nada más que para decirles una cosa. Y les rogó que la escucharan con atención y no la olvidasen en ningún momento de su vida. Les dijo que si en el cielo hubiese periódicos y radios, estarían llenos de noticias sobre sus vidas, que son más importantes que lo que les pasa a los ministros, a los alcaldes y a los curas, y que tenían que saber que cuando Jesucristo dio su vida, lo hizo directamente y no difusamente por ellos, por cada uno de ellos, porque nada le importaba más que la felicidad de la gente normal, la que no se cree importante. Les dijo que si alguna vez caían en la tentación de creer que Dios no se interesaba por ellos, estarían blasfemando porque para Dios ese sería el peor insulto. Luego les leyó la parábola del buen samaritano, su preferida, y les dijo que, por la noche, al acostarse, pensasen sin contárselo a nadie a quién de todos los personajes de esa historia querrían parecerse en sus vidas y en cómo podrían conseguirlo. Si yo le pregunto, señor magistrado del Tribunal Superior de Justicia Andaluz si alguna vez pensó usted en esa parábola y se vio de protagonista, ¿qué me contestaría?
1: Pues, pues sí, mira, es una parábola eh, frente a la que eh, puedes ponerte delante en muchos momentos de tu vida ¿Y sabes lo que pasa? Que la respuesta va cambiando Claro. Eh, unas veces eres tú el que pasa de largo, otras veces eres el que sientes el impulso de, de acoger al herido otras veces eres tú el herido, incluso algunas son quien lo ha dejado ahí herido al borde del camino. Es una palabra, es una parábola que te ayuda a pensar en, en ti mismo, en dónde estás, en quién eres, ¿no? Sí. Y, y la elegí para la elegí para ponerla en boca de un jesuita, un jesuita que existió en realidad, aunque. Eh, existió en realidad, pero no todo lo que se cuenta de él es eh, literal, históricamente cierto, Sí si su significado resulta de mucho empuje el padre Gómez, que murió en Úbeda y que fue el primer eh, enterrado, la primera persona enterrada en la crista de la iglesia de las escuelas Safa de Úbeda.
0: Aunque todo se acabe de Miguel Pascual Liaño. Feliz Navidad, Miguel. Y, Feliz Navidad. ¿no? Y qué, qué suerte haberte conocido. En, en algún momento eh, supongo que continuaremos esta y quizás, si Dios quiere, otras conversaciones.
1: Pues ojalá, porque es un placer hablar contigo, Domi. Y... Eh, bueno, pues ha sido uno de mis descubrimientos personales eh, de, de este año 2001, al que todavía le queda una semana. ¿eh? Sí, Tenemos sí, que aprovechar. Sí, sí.
0: Es recíproco, un abrazo muy grande.
1: Abrazo, muchas gracias.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.